0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Falamos justamente no último podcast, ou nos últimos podcasts né, que eu venho tratando sobre a hermenêutica do Butman, sobre alguns princípios elementares linkando o pensamento butmaniano com alguns filósofos. E tratamos aí daquilo que eu chamo de hermenêutica ontológica, né, aplicando o pensamento verdiano a essa disciplina da hermenêutica. Ou seja, a partir da dimensão pré-teórica, ordinária, esse eu que tem fenômenos com a realidade, aquilo que o Edmund Russell chama de a consciência e o objeto, né? o objeto diluindo na consciência e vice-versa. Então, a partir disso, eu faço interpretações. Ou seja, é impossível é, eu fazer epistemologia, compreender teoricamente, ter conhecimento, porque, como diz Aristóteles, somos animais que desejamos por conhecimento. Isso é natural do ser humano. Então, esse homem que deseja por conhecimento e conhece aquilo que está lá fora, que é o objeto conhecido, ao fazer esse movimento fenomenal, de conhecer esse movimento fenomenológico, não confundamos aqui o termo kantiano com o rosseliano, ao fazer esse movimento, eu, Anderson, faço também uma interpretação. Então, Todo ser humano, o tempo todo, por estar ativo na dimensão lógica, analítica da realidade, ele está compreendendo de modo teórico, tá, adquirindo conhecimento daquilo e também está interpretando. É por isso que eu sempre falo, temos que casar a epistemologia, a fenomenologia com a hermenêutica. Essas três disciplinas aí devem estar é, autopostas quando a gente vai pensar o eu na realidade, a realidade no eu, né esse vai e vem fenomenológico dos objetos que estão aí no mundo, e esse eu que pensa esses objetos que estão aí no mundo. Então a hermenêutica ela é interessantíssima. O Bultmann fez é, é, o meu intelecto chamar a atenção a essa questão. Então o meu intelecto foi chamado a atenção quando eu li Bultmann, Sobre a disciplina da hermenêutica É muito interessante Então temos que problematizar a hermenêutica E último tem alguns insights interessantíssimos Então vamos dar continuidade hoje A um insight muito interessante dele Sobre o seu livro Jesus Cristo e Mitologia onde O capítulo onde ele trata sobre a hermenêutica No livro Jesus Cristo e mitologia, Butman tem um, uma colocação muito interessante que é, continua a aprofundar a, a ideia do quarteto epistemológico. Né? Olha o que Butman vai dizer, eu vou aplicar isso. Abre aspas. É evidente que não podemos entender nenhum texto sobre um tema musical se não soubermos música. Não podemos entender um artigo ou um livro de matemática se carecemos de uma formação matemática ou um livro de filosofia se carecemos de formação filosófica. Não podemos entender um texto histórico sem também estarmos vivendo historicamente e, por conseguintemente sem que possamos entender a vida histórica. Isto é, as forças e as motivações que dão um conteúdo e um impulso à história, como por exemplo a vontade de poder, o Estado, as leis, etc. Então pouco podemos entender uma novela se não soubermos por nossa própria vida o que é o amor ou a amizade ou o ódio ou o ciúme, etc. Esta é, pois, a pressuposição básica de qualquer forma de exegese que nossa própria relação com a matéria provoca a pergunta que formula o texto e suscita a resposta que dele obtemos, fecha aspas. Então, observa que o Butman vai dizer que, para interpretarmos, ele usa o termo que exegese, porque para ele não existe hermenêutica sem a exegese, né? lidando com a dimensão linguística que puxa, que guia, para usar o Doiv, que é um aspecto é, qualificante, né? que qualifica a, a hermenêutica como disciplina. E olhando para os textos, isso é auto-evidente. Né? Toda vez que lembramos de hermenêutica, o que, é que a gente lembra? De livros, letras, interpretar. Então isso é auto-posto, auto-evidente. Mas a hermenêutica está para além dos livros. Então, dito isso, o último... Mostra que eu estou certo. Como assim, Anderson? Lembra do quarto epistemológico? O cerne da sabedoria consiste em conhecer um absoluto, chamá-lo de Senhor, de Deus. Todo ser humano, independente é, da imanetização ou da transcendência, ele constrói um Deus para si. Então, o cerne da sabedoria consiste em conhecer um absoluto, conhecer um Deus, chamá-lo de Senhor, como ponto, ter, ter ele como ponto de partida. Conhecer a si mesmo, conhecer a realidade, conhecer o nosso próximo. Observe que o Bultmann para tratar da exegese hermenêutica, ou da hermenêutica exegética, ele disse Eu não posso compreender música sem souber ou sem compreender a música. Como assim, Anderson? Ele está deixando claro. Eu preciso compreender. E para compreender eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter a teoria do conhecimento. Eu tenho que adquirir conhecimento daquele determinado assunto. Como eu vou entender Rudolf Bultmann e interpretá-lo sem ler os textos de Rudolf Bultmann? Então ele tá estar deixando claro. Para me compreender música, teatro, filosofia, eu tenho que ler. Eu tenho que estudar essas áreas. Para me compreender Bultmann, eu tenho que ler Bultmann. Como eu vou fazer uma interpretação de Rudolf Bultmann sem ler e compreender de modo teórico na perspectiva do conhecimento, sem ir aos textos de Bultmann. Então ele está deixando claro. Não existe hermenêutica sem epistemologia. Não existe hermenêutica sem a teoria do conhecimento. Não existe hermenêutica sem conhecer o objeto conhecido. Então o eu conhecedor olha para o objeto conhecido compreende de modo epistemológico o objeto conhecido e a partir disso, da compreensão que chega a mim, a esse eu, eu, Anderson, posso fazer uma interpretação daquele objeto. Então, a interpretação é autoposta, é auto-evidente. Os filósofos modernos sempre pensaram a questão da hermenêutica. E Bultmann deixa isso claro. Não existe teoria do conhecimento sem a hermenêutica. Não existe hermenêutica sem a teoria do conhecimento. Aqui ele deixou claro. Como eu vou conhecer, ou melhor, como eu vou interpretar música sem conhecer, sem compreender música? Então, ele deixou claro. E isso é sensacional. Bultmann foi sensacional na sua construção da hermenêutica. A gente deve olhar para o Bultmann, mesmo que você discorde da, das conclusões, olhe para a hermenêutica dele. Há um diálogo muito interessantíssimo com vários outros pensadores que não chegou nas conclusões deles, mas as premissas, as premissas de Bultmann sobre a hermenêutica é interessante. A gente deve abraçar e glorificar a Deus por isso. Né? Então, A hermenêutica é... É um círculo. Como assim, Anderson, um círculo? Um círculo onde a gente visita, revisita. Quando a gente olha para um texto, o que a gente observa? A gente visita as partes e revisita o todo. Já viu aquele velho ditado? Texto sem pretexto. Cria contexto para você criar o que você quiser. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Né? Alguns, alguns é, cristãos vão dizer isso. A gente olha para um texto é, dentro da sua parte, sem analisar o todo, e cria é, doutrinas, dogmas. É o que aconteceu. Se a gente olha, por exemplo, o um movimento pentecostal, é, a gente vai observar que muito dos usos e costumes foi justamente erros hermenêuticos. Uma igreja que interpreta a ideia do véu, Esqueceu de revisitar o todo. E aqui, é é interessantíssimo. Porque para Schoelmacher tem que se quebrar com o círculo hermenêutico. Por exemplo, eu posso ir o um texto da Bíblia e ler partes e interpretar aquelas partes de forma errada. Por quê? Porque eu não compreendi o todo. E o todo para Schoelmacher não só está preso ao texto. O todo para é perpassa o texto. Como assim, Anderson? Para Scholmarré, eu acho que eu estou pronunciando o nome dele correto, não é? Tudo bem. Mas para o alemão Scholmarré, a hermenêutica ela é ontológica. E a hermenêutica tem dois lados: a hermenêutica legal e a hermenêutica bíblica. Ele é um teólogo. Então, para ele a hermenêutica é uma arte interpretativa que deve ter alguns movimentos, e eu vou falar desses movimentos, mas a priori, uma hermenêutica sadia, é uma hermenêutica que lida com o subjetivo psíquico, colado com a dimensão cultural, e por isso ela é uma técnica, a hermenêutica, ela é uma técnica para poder interpretar de modo correto, então, Compreender é aqui que entra a ideia do círculo, né? A gente não pode entrar no, no, no círculo vicioso de interpretar o todo, ao analisar um texto, interpretar o todo, depois e as partes. Ou interpretar as partes, depois ir ao todo. Acaba criando um círculo hermenêutico que a gente não sai dele. E o Schoenberg tentou sair desse círculo. Então para ele, existe alguns caminhos, alguns pontos. O ponto importante é que para compreender o texto de forma geral, eu tenho que ter um a priori, isto é, compreender o texto da forma que o autor compreendia. Claro que as nossas, as nossas perspectivas vai estar imbuídas dentro da gente. Tem uma frase do... O filósofo Ortega Sica, ele diz, nós, esse eu humano, somos nós mesmos e somos nossas circunstâncias. Então, quando você, isso é auto-evidente, porque não existe neutralidade, quando você vai interpretar um texto, as suas circunstâncias da vida que você passou vai, é, vamos dizer, ajudar na interpretação daquele texto. Eu posso, sim, chegar na forma que o autor quis é dizer, por exemplo, Paulo quis dizer isso para a igreja de Colossos. Eu posso cegar isso, mas eu não posso fazer isso de modo puro. Eu não vou é, perpassar tudo aquilo que Paulo quis dizer quando ele escreveu aquilo. Por quê? Porque existe a dimensão cultural. Paulo estava em um contexto cultural totalmente diferente do meu contexto cultural. Eu estou no século 21. Paulo estava no século 1. Então, observa o hiato que há. Então, quando ele diz uma coisa dentro daquele contexto, ele está preso ao seu contexto, tanto cultural quanto linguístico, porque ele está escrevendo em grego. E traduziram isso para o português, e eu estou lendo isso em português. Então, é muito complicado dizer que eu entendi Paulo, eu entendi Pedro, eu entendi Mateus porque as minhas circunstâncias culturais, é, sociais, psíquicas, lógica, aquilo que eu aprendi como pensamento teórico ou científico, tudo isso vai ser marca. Aquilo que eu vivi na minha experiência ordinária, as minhas experiências na vida familiar, na vida é, educacional, na vida do está, com o Estado, com o governo, na vida com a escola, na vida com a própria religião, tudo isso me influencia. E ao ler um texto, isso vai estar auto-evidente. É impossível eu fazer uma hermenêutica de qualquer texto, não somente a Bíblia, mas de qualquer texto, é, sem os, as minhas circunstâncias, sem os meus pressupostos. Quando eu ler um texto, as minhas circunstâncias, os meus pressupostos vão estar lá. E Butman já tinha dito isso, né a questão das primícias, é, dos princípios, das primícias concepcionais, ou seja, dos pressupostos, estão imbuídos, está na minha intuição. E isso é auto-evidente. Então, schwell ele compreende isso, ele não, vamos dizer, era burro para chegar a dizer isso, né? compreendeu o texto de forma que o autor queria compreender, levando em conta que você tem a sua perspectiva e as suas, como diz o Ortega C, as suas circunstâncias. Esse é o a priori. O a posteriori é justamente melhorar a compreensão do texto que o autor teve a priori. isso é importante. Isso é um salto. Então, quando alguém diz a Bíblia precisa ser atualizada, ele não está dizendo isso para querer mudar as Escrituras mas ele está entendendo duas coisas. E aqui entra o Paul Tillich. Quando a gente olha para um texto, existe as minhas verdades eternas e existe a situação temporal que eu vivo. Então, quando eu olho para um texto, eu tenho que entender que eu preciso manter as verdades eternas daquele texto, mas também eu tenho que compreender que aquele texto precisa ser reinterpretado ao meu contexto moderno. Foi o que Bultmann tentou fazer. Foi o que Bultmann tentou fazer, não. Foi o que Bultmann fez. Ele leu o Novo Testamento e tentou reinterpretar, a partir da desmitologiação, o Novo Testamento para um homem moderno científico. Porque o contexto pré-científico não falava mais ao homem moderno, porque o homem moderno agora descobriu a ciência. Houve a, as revoluções Revolução Industrial, Revolução Francesa o mantra iluminismo da racionalidade, da razão o homem moderno, o homem adulto do Kant, tudo isso influenciou Boltzmann a reinterpretar ou seja, aplicar o método do Schoelmacher então temos que fazer esses movimentos compreender o texto de forma como o autor compreendia levando em conta as minhas circunstâncias e melhorar a compreensão do texto que o autor teve a priori. Ou seja, saindo da mente do autor e indo para o meu ponto de partida. Então, no primeiro momento, eu entro na mente do autor. No segundo momento, eu saio da mente do autor. Ambos os momentos não são puristas, no sentido de, a ah, eu entendi, Paulo. Eu compreendi o que Paulo quis dizer e agora vou reinterpretá-lo de modo mais puro. Não existe isso. Eu posso compreender várias perspectivas paulinas, posso. Posso melhorar melhorar várias perspectivas paulinas, posso. Mas isso não não pode ser visto por um ponto de vista purista. Porque, novamente, repito, existem as circunstâncias. Nós somos nós mesmos e somos as nossas circunstâncias. Então continuando é, Quando o Búltimo lidava com a hermenêutica Ele compreende que havia A ideia da compreensão Lembra? Lá que eu falei Compreender Deus, compreender a si mesmo Compreender a realidade E compreender o nosso próximo É fazer o movimento da, da interpretação Compreender Deus é interpretá-lo Compreender a mim mesmo é inter- me interpretar Compreender a realidade é interpretar a realidade Compreender o meu próximo é interpretar o meu próximo O meu semelhante O, o, o outro eu humano é, que eu me relaciono nas esferas da família, do estado, é, da escola, da religião e as esferas cristalizadas, né? Existem esferas é, não cristalizadas como o clube de futebol, é uma esfera, mas não é cristalizada. É, essa terminologia quem usa é o Durkheim. Então, existem esferas cristalizadas como estado, família, igreja, é, escola, escola aqui no sentido macro, desde da infância até a faculdade e etc. Então, quando eu olho para um texto, eu devo compreender, assim como eu compreendi lá os quartos epistemológico. E para eu compreender, eu preciso da teoria do conhecimento, da epistemologia. Mas para fazer epistemologia, eu preciso da hermenêutica, da interpretação. Então, compreender a linguagem de um autor, segundo Schoelmar, é olhar para a letra em si. Ou seja, é o ponto de vista gramatical. Mas, para quebrar lembra lá do círculo hermenêutico, visitar, revisitar, visitar, revisitar, revisitar, e sempre ficar nesse círculo, como o quebra com esse círculo? Ele quebra com esse círculo compreendendo o pensamento do autor. E é que a gente volta para aquela ideia do, de melhorar a compreensão do texto que o autor teve a priori. Porque a partir do momento que o Compreendo o pensamento do autor, eu estou indo à dimensão cultural. Então, estou estudando a dimensão cultural. É por isso que, por exemplo, a gente não deve ler as escrituras apenas da perspectiva teológica. O que é a teologia? É o eu, humano analítico, olhando para as escrituras e observando as escrituras e fazendo, a partir da perspectiva da fé, recortando a fé, e fazendo exegeses hermenêuticas do texto. Claro que tem coisas que é impossível eu fazer ciência teológica. É impossível. Como, por exemplo, o motivo básico de criação, queda e redenção, está para além da razão humana. O que, é que o teólogo faz? Ele pode descrevê-la. O teólogo descreve e deve fazer como o cristianismo ortodoxo. Apenas se deliciar com mistério. Eu não quero explicar a trindade, racionalmente, eu não quero explicar a criação, a queda e a redenção racionalmente, o que eu faço é me deliciar no meu coração supratemporal, é isso que nós temos que entender, temos que aprender e Bultmann ele chega, as consequências dele são extremas e Bultmann também teve essa percepção, eu não preciso provar empiricamente que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou porque isso tem impacto supratemporal para além da racionalidade humana. Então, dito isso, é, quando o Schoalmar entendia que melhorar a compreensão do texto que o autor teve, ele estava entendendo que eu tenho que ir para analisar a cultura em si. Então, a dimensão cultural psíquica está auto-evidente aqui, auto-posta. Então, como ele quebra com o círculo hermenêutico do visitar a revisitar fazendo interpretação gramatical depois interpretando de modo psíquico-cultural ou seja essa é a técnica do alemão a técnica de análise analisar as partes e entender o todo analisar o todo e entender as partes e quebrar com o círculo hermenêutico, hermenêutico quando o eu humano analisa interpretativamente aquele texto, olhando para o contexto cultural do autor. Então, a gente não pode ficar preso à letra, porque atrás daquela letra tem uma história, tem uma circunstância. Todos os aspectos podem ser vistos ali, atrás daquela letra. Eu escrevi um livro, por trás desse livro existe um autor existe uma cultura que influenciou aquele autor existe esferas que influenciou aquele autor existe ideias que influenciou aquele autor e isso deve ser levado em conta e Schroemacher chama atenção para isso para a gente quebrar o ser que e não é um entrar no reducionismo da hermenêutica ficar preso aos textos em si isso é muito importante e terminando Schroemacher entendia que é, existe modos hermenêuticos que ele interpreta de, que é de, são modos gerais né ao método que ele chama de método divinatório e o método comparativo. Aí nós voltamos novamente à ideia de melhorar a compreensão do texto. Como eu melhoro a compreensão do texto do apóstolo Paulo? Vamos pegar aqui um exemplo. Paulo diz, examinai tudo e retenho o que é bom. Como eu melhoro isso? Eu melhoro isso fazendo o método hermenêutico comparativo, que está ligado ao pensamento teórico. Ou seja, Paulo diz isso, analisar é tudo e o que é bom. Aí eu vou ler o livro de Ética Nicômaco. Vejo Aristóteles dizendo que a justa medida é o melhor lugar para o ser humano estar. Ele não pode ir aos extremos de ter muito e não pode ir ao outro extremo da falta. Ele é que tem, que ter, tem que estar no meio. Aí você linka isso com... Paulo e ver não, peraí, eu posso interpretar os dois e melhorar essa interpretação a partir dos dois textos, então o método comparativo é um método científico, como eu Anderson vou fazer sociologia sem olhar para Durkheim, Karl Marx e Max Weber, como eu Anderson vou fazer sociologia sem interpretar os textos dos sociólogos que pensaram antes de mim, é soberba. Isso é pensamento progressista revolucionário. A ciência é conservadora. A ciência precisa da herminética interpretativa. E isto é, ela precisa ir até o passado para estudar textos que pessoas desenvolveram no passado. Então eu não posso ser soberbo e achar que eu sou o bambambam. Bam, bam. Eu preciso interpretar outros autores da minha área para mim chegar nas minhas conclusões, e o método comparativo, que é um método hermenêutico que mais problematiza, é super importante, ou seja, o método comparativo é pegar a obra de um autor e correlacionar com outro ator, seja de sua época ou não, Paulo era de uma época, Aristóteles era de outra, mas eu posso pegar os dois interpretá-lo e é, fundamentar, é super importante, a gente precisa dialogar com os do passado e o método de imunidade comparativa é muito importante já o método divinatório é um método, vamos dizer é, pré-teórico é um método que usamos a partir da nossa, do nosso conhecimento a priori do nosso conhecimento é, geral do nosso conhecimento ordinário ou seja é o método que a gente usa o tempo todo, que o mais chama de divinatório. Eu chamo esse método de um, de um método onde nós correlacionamos o segundo e o terceiro princípio do quarteto epistêmico a partir de uma perspectiva comum. Então o método comparativo a gente pode levar para a ciência e o método divinatório a gente pode levar para a dimensão. É aquela que eu estou interpretando o Schoelmeier, ele não diz isso. O método divinatório é o método que nós levamos para a dimensão do comum, do ordinário ou do senso comum. Né? Então, concluindo, para usar esses métodos, essas perspectivas, Chóli Mariana, né, temos que conhecer a linguagem, isto é, o aspecto modal; conhecer a vida do autor, isto é, a biografia, dimensão histórico-cultural; conhecer sua cultura. Dimensão cultural no nível macro para fora, não subjetiva. Temos que conhecer para quem o autor falou. Dimensão, relação, segundo princípio epistêmico, com o quarto princípio epistêmico, eu Anderson com o outro é, ser, o Paulo, ele Paulo, com outros cristãos de outros lugares. Estou usando o exemplo do Paulo, mas a gente pode usar para várias situações históricas do passado. Conhecer para quem foi direcionado aquele texto. Conhecer o conteúdo. Fazer a pergunta do porquê daquele texto. Observe que eu estou usando o método Bushmaniano. Bushman diz isso. Não existe hermenêutica exegética sem a pergunta. Isso é bem tiritiano. Não existe hermenêutica sem eu indagar. Quem é o autor? Para que escreveu? Por que escreveu? Para onde foi que ele escreveu? como escreveu, qual o contexto cultural que ele escreveu, é e ao mais profundo possível. Então temos que deixar isso claro e alto, evidente. Então, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.